0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039 338 0039 de lunes a viernes, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com, la casa punto com, punto hoy, Vamos a ver Mujeres en la Cultura Chilena Vamos a ver a tres grandes Gabriela Mistral, Violeta Parra, Isabel Allende
1: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los hago el cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida
0: Estamos haciendo dentro de nuestra serie de Chile un especial a Pablo Neruda Gigantesco él, grande entre todos los grandes En esta última etapa de la historia de Chile Vamos a hacer hoy un especial de mujeres Vamos a hablar de Gabriela Mistral, de Violeta Parra, de Isabel Allende Y en el próximo programa que va a ser el último de la serie Vamos a hablar de Huidobro, de Nicanor Parra ...de los grandes chilenos y del Chile de la actualidad... ...ya en la última etapa para terminar la serie. Entonces, hoy vamos a contarle un personaje... ...pero grande, grande, grande también... ...porque los chilenos tienen gente muy grande en la vida. Tienen dos premios Nobel. Uno, Pablo Neruda. Y la otra, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es un personaje, digamos, que se va a volver de los más importantes referentes en la cultura y en la literatura y en la pedagogía chilena. Es una mujer muy avanzada para su tiempo. Una mujer que fue pedagoga, que fue poetisa, que fue diplomática, que fue una mujer autodidacta, una mujer de vanguardia, una mujer que abrió caminos y horizontes en un momento en que no existían esos caminos y esos horizontes para para las mujeres en América Latina y tampoco en Chile particularmente. Esta mujer va a ser una visionaria, va a ser una mujer de una gran importancia en todos los campos. Se le conoce muchísimo por su trabajo en la pedagogía como maestra, pero todos sus rubros en los cuales ella se comprometió fueron. Momentos muy importantes en la vida y en la historia de su país. Entonces, Gabriela Mistral nace en 1889 en Vicuña, en la región de Coquimbo. Y ella empieza a trabajar en 1904 como profesora ayudante en la CERNA. Esta mujer es autodidacta. Es decir, ella en ese momento no va a poder entrar a la universidad, no tiene los recursos y no era posible en ese momento para entrar allá, pero ella después va a validar todos los conocimientos ante la Escuela Normal Número 1 de Santiago como profesora de Estado, porque no podía adelantar los estudios profesionales en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que era donde todos los poetas y todo el mundo va a entrar allá. Entonces, esta mujer empieza, a construirse una formación profesional y literaria ella misma que además es, una, es un tema muy grande porque todos los poetas que hemos visto y que veremos pues ellos sí tuvieron acceso a las normales y a la educación formal en su tiempo esta se tuvo que hacer solitica porque es que estamos empezando el siglo XX y empezando el siglo XX todavía no pasaban todas las cosas que pasarían en la historia de las mujeres para poder acceder a niveles de educación comparables a los que estaban al alcance de los hombres entonces esta mujer se va a sola y se va armando su propio bagaje de conocimiento entonces lo que la impulsa a escribir es una historia triste porque resulta que ella tenía un amigo y este amigo trabajaba en los ferrocarriles y como trabajaba en los ferrocarriles eh, una vez un amigo le pidió un dinero prestado y él sacó plata de los ferrocarriles para prestarle al amigo entonces el amigo al que le prestó la plata no le devolvió el billete, le quedó mal o sea, se, se, se pisó con eso y este tipo como había quedado mal ante los ferrocarriles porque ha sacado una plata pensando que el otro se la iba a devolver, se suicidó o sea, así fue grave la cosa al no poder cumplir una cosa que para él era una transgresión y era una palabra a la amistad este incidente esta tragedia, esta tristeza profunda, va a afectar a Gabriela Mistral y la va a llevar a publicar sus, la primera parte de su obra que se llama Sonetos de Muerte esos Sonetos de la Muerte que son lo que ella dedica a esta situación los vamos a escuchar, una parte de esto, para empezar a meternos en el mundo de Gabriela
2: Los Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral poetisa chilena que en 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura. Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que de dormirse en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna, bajará a disputarme tu puñado de huesos. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cava hambriosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las ondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había. Y roto el pacto enorme, tenías que morir. Malas manos tomaron tu vida. Desde el día en que a una señal de astros dejara su plantel nevado de azucenas. En gozo florecía malas manos entraron trágicamente en él y yo dije al señor por las sendas mortales le llevan sombra amada que no saben guiar arráncalo señor a esas manos fatales o le hundes en el largo sueño que sabes dar no le puedo gritar no le puedo seguir su barca empuja un negro viento de tempestad Retórnalo a mis brazos o le ciegas en flor. Se detuvo la barca rosa de su vivir. Que no sé del amor, que no tuve piedad. Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor.
0: Esta mujer que empieza a componer estos sonetos, después va a componer Desolación, que es su primera obra maestra. Esa mujer la van a contratar del gobierno mexicano para llevar a cabo una reforma educativa. Y ella va a recibir el apoyo de José de Vasconcelos. José Vasconcelos es el ministro de Educación de la época de Lázaro Cárdenas. Es el momento en que... Eh, México está experimentando un florecimiento cultural gigantesco y es un punto, digamos, fantástico dentro de toda la, na, el desarrollo de toda la narrativa y, y de toda la, como esa gran revolución cultural que los mexicanos crearon durante los veinte y los treinta. Entonces, dentro de ese clima de apertura, la llegada de ella a México, le va a dar una cantidad de perspectiva, le van a poner una estatua en su honor, en el DF, y van a publicar un libro que se llama Lectura para Mujeres, y ahí empieza una carrera diplomática que va a ser muy importante, pero desde el punto de vista pedagógico, Gabriela Mistral va a desarrollar un método para la escuela rural y el método consiste en que los niños tengan contacto con las cosas di di directamente, es decir que los niños labren la tierra que los niños aprendan a manejar la madera, que los niños aprendan los oficios, en lugar de que los enseñen en una aula oscura a imaginarse el mundo que más bien aprendan a tomar contacto directo con el mundo ese tipo de metodología para las escuelas rurales va a terminar imponiendo en toda la América Latina. Y con eso nomás, ya la influencia de Gabriela Mistral es gigantesca. Entonces ella decía, al respecto de su nueva pedagogía, que sería tan acogida en México, decía, los trabajadores no creen ya en aquella escuela que les enseñó todas las inutilidades y los lanzó a la vida con las manos torpes para todos los oficios. Ellos no aman ellos no pueden amar al maestro sin sentido de la vida que les robó la riqueza de la sangre en un aula de clase oscura y que les mató la alegría de vivir al no ponerlos en contacto con la tierra, madre de la cual emanaron vigor y todas las excelencias, más que de sus lecciones sin entusiasmo. Todo lo que Gabriela proponía era que a los peladitos había que ponerlos a vivir Sí, andar en la tierra, a conocer la madera, a conocer el sol, a conocer las estaciones. O sea, que la vida era demasiado maravillosa para disecarla en el aula. Y eso para las escuelas rurales era capacitar a los pelados con oficios que les permitieran desempeñarse en la vida y entender el entorno en el que habían nacido. Ese es el tamaño de la reforma educativa de Gabriela Mistral y es una de las cosas por las que más se le conoce como pedagoga, como maestra. Pero ella también va a tener una... Carrera diplomática importantísima, porque Chile va a poner a sus grandes glorias como cónsules y como diplomáticos por el mundo entero, eso los va a hacer universales, va a universalizar la cultura chilena, va a hacer que se vayan a conocer muchísimos por esta figuración de sus grandes intelectuales como sus representantes diplomáticos por el mundo entonces Gabriela va a ser eh, secretaria de la sección de la sociedad de las naciones en Ginebra y al mismo tiempo está publicando y empieza toda su carrera de cónsul en América y en Europa entonces esta mujer se va, se va creciendo se va creciendo en el alma y en el mundo de los chilenos y va desarrollando esa maravillosa poesía tan inquietante la poesía de Gabriela es, eh, es hermosa es profunda, es perturbadora ¿sí? Gabriela decía por ejemplo en Desolación la bruma espesa, eterna para que olvide dónde me ha arrojado el mar en su ola de salmuera la tierra a la que vine no tiene primavera tiene su noche larga que cual madre me esconde el viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido y quiebra como un cristal mi grito y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos ocasos dolorosos ¿a quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido sin ir más lejos que ella? solo fueron los muertos tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto, crecer entre sus brazos y los brazos queridos los barcos cuyas velas blanquean en el puerto, vienen de tierras donde no están lejos los que no son míos, sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me decide vencida, hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi pobre madre canta miro bajar la nieve como en el polvo de la huesca, miro crecer la niebla como el agonizante y no por enloquecer no encuentro los instantes porque la noche larga ahora tan solo empieza miro el llano extasiado y recojo su duelo que viene por los paisajes mortales la nieve es el semblante que asoma en mis cristales siempre será una albura bajando de los cielos Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada de Dios sobre mí, Siempre su azar sobre mi casa Siempre el destino que no mengua ni pasa Descenderá a cubrirme, terrible y extasiada Ella tiene una cantidad de poemas de, de muy diferentes matices Hay uno que se llama Miedo Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera En el alero hace un nido y mis manos no la peinan Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan yo no quiero que mi niña me la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro como llegarán las praderas y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirán en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Entonces, ella tiene una cantidad de, digamos, de tonalidad de su poesía. Es muy diversa. Ella va a escribir un libro que se llama un, de poemas que se llama Tala, que lo hace a su madre cuando muere, y tiene un poema de la extranjera. Habla con un dejo de sus mares bárbaros. Con no sé qué algas y de no sé qué arenas. Reza oración a Dios sin bulto y peso, envejecida como si muriera. «En un huerto nuestro que nos hizo extraña, ha puesto sus cactus y zarpadas hierbas, alienta del resuelto de la, del desierto, y ha amado con pasión lo que blanquea, que nunca cuenta, y que si nos contase sería como un mapa con otra estrella, vivirá entre nosotros ochenta años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea, y gime, y el que le entiende solo bostezuelas» y ha de morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de aquella muerte callada y extranjera, entonces, es una mujer que va a tener una obra absolutamente monumental, y va a ser, como les digo, esta mujer es autodidacta y va a ser una diplomática que va a llevar el mundo de Chile por todas partes y va a ser una reforma educativa y va a tener una obra tan grande esta mujer se va a volver un referente en toda la historia chilena y después ella va a tener muchísimos pasos por el mundo entero va a ser toda universal, ella se cruza con Neruda en un tiempo y un día ella se va para Estados Unidos a partir de 1933 se vuelve cónsul y se va para Estados Unidos Y en 1945 le van a dar el premio Nobel de literatura sí, Por toda su obra poética Y lo va a recibir cuando estaba en Petrópolis, Brasil Es cuando la, le van a dar el premio Nobel Y más adelante ella va a ser cónsula en Los Ángeles, en California Y ahí va a conocer a una escritora estadounidense que se llama Doris Dana esa será su compañera hasta la muerte. Entonces, aquí pasa una cosa muy curiosa. Se habla siempre, se rumora de una relación amorosa entre Gabriela Mistral y Doris Dana, una relación que duró hasta la muerte de Gabriela Mistral. Doris Dana, cuando Gabriela empieza a ponerse enferma, Va a empezar a documentar toda su obra, a recoger todos sus poemas, a sistematizar, digamos, todo lo que ella ha hecho, de manera que pueda quedar todo guardado, perfectamente conservado, para el momento en que Gabriela muera. Cuando Gabriela muere, Dana se va a quedar con toda su obra, y es gracias a Dana que toda la obra de Gabriela Mistral se va a conocer, porque fue la que le metió la ficha para que todo eso pudiera ser posible. Y después... Cuando Gabriela muere, que Gabriela va a morir en 1957 a los 67 años en Nueva York, después de una vida completamente intensa, después de ser una mujer eh, de frontera, o sea, hay que situarnos en la época en la que Gabriela vivió para entender cuán importante fue esto después va a haber premios de literatura Gabriela Mistral en Chile o sea, de aquí para adelante hay estatuas de ella o sea, el país la rinde, la coge la ama, la respeta Dana va a tener su obra y resulta que la va a guardar para sí y solamente hasta el año 2006 cuando Michelle Bachelet sea la presidenta, la primera mujer presidenta de Chile Dana le va a dar a Michelle Bachelet la obra completa de Gabriela Mistral y solo hasta el 2006 los chilenos van a conocer la totalidad de todo esto, que fue la labor de recopilación de Dana, la que fue su compañera hasta la muerte. Entonces esta mujer poetisa, pedagoga, esta mujer de frontera, autodidacta, esta mujer diplomática, esta mujer universal, es la primera de las grandes, de las inmensas, este premio Nobel de Literatura con el que empezamos nuestro camino. Por el sendero de las grandes mujeres chilenas en la cultura y en la literatura Y aquí nos vamos para la pausa Pájaro. de otra mujer que es absolutamente contemporánea, pero totalmente contemporánea porque ella está viva, porque da conferencias, porque anda por todas partes, es Isabel Allende. Ella es hija de un primo hermano de Salvador Allende, por eso lleva el apellido y por supuesto le van a tocar todas las cosas que les tocaron a ellos, los exilios. Algunos no la reconocen como, como tan grande eh, porque dicen que literatura femenina. Eh, pero esta es una mujer que ha representado a Chile y su obra es una gran obra ella, ella empieza desde cuando ya van a ser en Lima porque el padre Tomás Allende era embajador de Chile allá y entonces después ella trabajaría, ella va a crear toda una carrera, pues es una mujer contemporánea, esa sí tiene todas las oportunidades, va a trabajar en la FAO y va a crear todo un mundo. Esta mujer va a empezar a publicar hasta 1988 y va a empezar a publicar libros que van a ser impresionantes. La primera que va a publicar es La Casa de los Espíritus. Y La Casa de los Espíritus es la historia de la familia Trueba. Es como una especie de mosaico de una saga de una familia a través de la cual va contando la historia de Chile, las costumbres, el tema de los terratenientes, el tema de las mujeres, el tema de todos los diferentes roles que van pasando. Y esa, ambas, esa ha sido llevada al cine, en una, en una versión con Meryl Streep además. Ella ha publicado Eva Luna, Plan Infinito, La Hija de la Fortuna, La Ciudad de las Bestias, Mi País Inventado, El Reino de los Dragones, El Amante Japonés, Paula también. Y esta mujer empieza también a desarrollar un mundo y claro, como a ella le tocan los setentas, entonces ella regresa a Chile y con el golpe militar, pero pues le toca salir y va a pasar una cantidad de tiempo de exilio en Venezuela y se va a dedicar a escribir obras de teatro y después van a empezar a adaptar sus, sus novelas al cine de amor y de sombra también la van a adaptar en el 94 ella viaja a Chile en el momento del plebiscito para votar por el no eso es una de las cosas que ella la tenía clarísima y a ella le van a dar el premio Gabriela Mistral a la cultura la orden al mérito docente de Gabriela Mistral y esta mujer va retratando un Chile desde diferentes aspectos desde diferentes ángulos es increíblemente prolífica y cuenta por ejemplo una historia ella tiene un libro que se llama Mi País Inventado y Mi País Inventado es una, un relato del exilio cuando la gente está mucho tiempo lejos imagina un lugar que está cambiando permanentemente, que ya no es el que dejaron, que no es el que van a encontrar, que de todas maneras se vuelve una como una historia de la imaginación porque el no estar allá te hace soñar con cosas que no son como tú te las imaginas. Entonces ya pasamos muchísimo tiempo en el exilio y va a estar en Estados Unidos, que es donde va a tener, digamos, con un país de adopción, ella se va a casar allá y después se separará y ella va a crear, digamos, pedazos de vida en el exilio. Entonces, esto es lo que ella cuenta a propósito de su país inventado. Dos sucesos recientes han desencadenado esta epidemia de recuerdos. El primero fue una observación casual de mi nieto Alejandro, quien me sorprendió escrutando el mapa de mis arrugas frente al espejo, y dijo compasivo: «No te preocupes, vieja, vas a vivir por lo menos tres años más». Decidí entonces que había llegado la hora de echar otra mirada a mi vida para averiguar cómo deseo conducir esos tres años que tan generosamente me han sido adjudicados El otro acontecimiento fue una pregunta de un desconocido durante una conferencia de escritores de viajes que me tocó inaugurar debo aclarar que no pertenezco a ese extraño grupo de personas que viaja a lugares remotos sobrevive a bancarrotas y, luego, y a bacterias y luego publica libros para convencer a los incautos de que sigan sus pasos viajar es un esfuerzo desproporcionado y más aún a lugares donde no, he servido, no hay servicio de habitaciones mis vacaciones ideales son en una silla bajo un quitasol en mi patio leyendo libros sobre aventuras viajes que jamás eh, haría a menudo tan lejos como fuera escapando de algo vengo del llamado tercer mundo ¿cuál es el segundo? y tuve que atrapar a un marido para vivir legalmente en el primero no tengo intención de regresar al subdesarrollo sin una buena razón sin embargo y muy a pesar mío he deambulado por cinco continentes y además me ha tocado ser autoexiliada auto e inmigrante algo sé de viajes y por eso me pidieron que hablara en aquella conferencia al terminar mi breve discurso se levantó la mano entre el público un joven y me preguntó cuál era el papel que jugaba la nostalgia en mis novelas por un momento me quedé muda, ¿nostalgia? según el diccionario la pena de verse ausente de la patria la melancolía provocada por el recuerdo de una dicha perdida la pregunta me cortó el aire porque hasta ese instante no me había dado cuenta de que escribo como un ejercicio constante de añoranza He sido forastera casi toda mi vida, condición que acepto porque no me quedaba alternativa Varias veces me han visto forzada a partir rompiendo ataduras y dejando todo atrás para comenzar de nuevo en otra parte He sido peregrina por más caminos de los que puedo recordar. De tanto despedirme se me secaron las raíces y debo generar otras que a falta de un lugar geográfico donde afincarse, las he hecho en mi memoria. Pero cuidado, la memoria es un laberinto donde acechan los minotauros. Así nos cuenta esta mujer lo que significan los exilios. Ella es un testimonio del Chile contemporáneo. Y es una buena manera de internarse en cómo se ha fraguado este Chile actual. Y es una mujer con muchas historias que viaja por el mundo dictando conferencias, que ha trabajado muchísimo por los derechos de la mujer. Y hay todo un debate sobre el tema de descalificar a las mujeres porque llaman literatura femenina a lo que ellas escriben a lo que, nosot a lo que nosotras hacemos entonces eso también es una bueno, el viejo truco de descalificar a alguien por condiciones de género pero esta mujer ha sido una gran escritora es prolífica, es fantástica tiene una historia bravísima que se llama Paula de una hija de ella que entró en coma y a la que ella le va contando todos los recuerdos de su familia para mantenerla actualizada mientras se despierta y nunca se despierta Paula va a morir, y eso es parte de lo que ella carga: el exilio, la muerte de su hija, la narrativa de un Chile actual, las historias de las añoranzas y la transformación de una sociedad que va cambiando tanto en este tiempo. Entonces, en este relato que estamos haciendo, obviamente no podemos profundizar en la vida de estas mujeres, porque la vida de estas mujeres es enorme. O sea, lo de Gabriela Mistral es apenas un brochazo de toda la gran vida y la gran influencia de Gabriela en el mundo. De de su tiempo. Con Isabel pasa lo mismo. Entonces, dejamos aquí estas historias de Isabel para meternos con la última chilena, grande, maravillosa, folclorista, ella es la que va a aglutinar toda la canción y la tradición popular chilena, la que va a fundar el Museo de, de las Tradiciones Folclóricas, la que va a acuñar toda la, digamos, la fuerza de la canción popular, la hemos estado escuchando durante toda la serie, Violeta Parra. Entonces vamos a escuchar algunas de las canciones y a contar historias de Violeta. de las canciones que hemos estado oyendo de Violeta Parra, hemos escuchado la Moazúrquica modernica hemos escuchado, empezamos con Gracias a la Vida hemos escuchado muchas historias muchas canciones de la Violeta esta mujer nace en 1917 y aquí hay un prodigio familiar impresionante porque ella es la mamá de Ángel Parra y de Isabel Parra la que, cuyas canciones hemos estado escuchando a, la, a lo largo de la serie es hermana de Nicanor Parra del cual vamos a hablar en el siguiente programa es una familia que acuña toda la tradición musical y folclórica chilena de una manera impresionante entonces esta mujer ella se va, pues se traslada con su familia, va a llegar a Lautaro, va a vivir en Chillán y empieza a componer las primeras canciones en guitarra y empieza a cantarlo en restaurantes con su hermana Hilda y empiezan a grabar música y ella va a entrar a la radio chilena y en la radio va a tener una serie de programas folclóricos que es donde la empiezan a conocer. Y esta mujer lo que hace es una recopilación de toda la tradición de la canción chilena y todo lo que hemos estado oyendo desde el primer programa de Chile hasta ahora es el resultado del movimiento de recopilación y de inspiración que Violeta Parra ayudó a hacer para los chilenos o sea, el tesoro que esta les da estamos hablando de, de mujeres grandes en la historia chilena porque son mujeres que han dado legados gigantescos al Chile contemporáneo esta le dio la canción popular y los hijos que la cantaron y sus propias canciones. Ella después, como todos los personajes que hemos conocido, va a recorrer Polonia, Francia, la Unión Soviética, va a vivir en París, va a regresar en Chile, donde va a ser un, el Museo de Arte Folclórico. Esta mujer va a ser la que puede consagrar toda esta tradición, toda la tradición de la música de protesta, de la música de narrativa del mundo de los trabajadores de, de las historias del Chile cotidiano es una cantora del pueblo es una cantora popular es una mujer que, que recoge las voces de las generaciones y de las tradiciones es uno de los personajes más importantes de América Latina también, universal impresionante, Violeta Parra Violeta Parra va a tener un primer matrimonio y ese matrimonio se separa y luego se va a enamorar de un joven que es eh, pues un hombre que es 20 años menor que ella en el amor que ella va a tener por este hombre va a componer una de las canciones más bonitas que ella nos dejó Volver a los 17 Volver a los 17
1: Después de vivir Signos, sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha la penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la...
0: ser una irreverente por eso era cuando escuchábamos en un momento la masúrquica modernica ellos van a ser personas que van a Demostrar y a denunciar todas las injusticias de los diferentes momentos de la realidad chilena, pero también todas las tradiciones, esa de que he sacado con quererte es una traducción de un canto mapuche, ella va a develar el folclor antiguo de su pueblo y el folclor moderno y va a darle una voz a Chile. Una voz que va a trascender a Chile en muchísimo porque todavía se siguen interpretando las canciones de Violeta Parra y hay nuevas y nuevas versiones. Mercedes Sosa haría de sus interpretaciones algo verdaderamente maravilloso con esa voz tan fantástica. Ella captó la sensibilidad de un continente y fue capaz de cantar a los chilenos, y fue capaz de dar ese brillo y esa profundidad a uno de, las, eh, de los hilos conductores más mágicos y maravillosos que hemos hecho en esta serie, que es la canción popular chilena. Bueno, a la mamá de la canción popular chilena, digamos la folclorista más importante que hay en la historia de su país. Esta mujer impresionantemente sensible con todo, ella era capaz de entender todas las realidades, ella era capaz de sentir los sentimientos de todos de todos los humanos, su viaje por el mundo al igual que Neruda la hizo hermana de todos y cuando ella se casó cuando ella se enamoró de este muchacho pues que, de, que era 20 años menor que ella ella va a entrar en un amor maravilloso y con él va a recorrer él era un músico suizo era un tipo que también tocaba la quena y, y era también un artista, con él va a hacer una cantidad de viajes, va a vivir en París va a estar en Polonia, va a estar en Barso, voy a estar en muchísimos lugares y luego ellos van a quedar de encontrarse en Bolivia y ella viajará a Bolivia para encontrarse con él y cuando llegue a Bolivia se da cuenta que él se ha casado y que no le ha dicho él estaba casado y no le dijo y esto le va a dar a ella una depresión tan profunda tan grave que un año más tarde se va a suicidar Violeta Parra se suicidó murió de amor Testaruda, decía Neruda, murió sin mayor enfermedad que la tristeza. El 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se suicida en la carta de la reina. Y es como estas mujeres trágicas del sur. Sí, como Alfonsina Storni, eh, sí, como Alejandra Pisarni, como estas mujeres que en una sensibilidad profunda con el mundo se las lleva la tristeza o se las lleva la melancolía. Y la, la música de Violeta es una música que también es alegre, satírica, irreverente. O sea, no, no se, no se escondía detrás de su música tanta tristeza. Pero esta mujer, va a ser uno de las exponentes más importantes de toda la obra artística de la nación chilena. Entonces, ella, que es objeto de todos los poemas cuyas canciones se siguen interpretando una y otra vez, dejó una memoria enorme en la historia de los chilenos. No le atacó el golpe, no le tocó toda esa época contemporánea porque muere en el 67, todo eso le va a tocar esa Isabel. Entonces tenemos tres chilenas, de diferentes etapas. Una chilena que albora el siglo XX y que tiene que ser autodidacta para poder entrar en el mundo de las letras y va a entrar por la puerta grande a través de una genialidad impresionante y que se hace sola, convalida sus títulos, que va por el mundo representando su país, que crea una pedagogía, que crea una nueva visión del mundo. Tenemos a Isabel Allende que es una mujer totalmente contemporánea que está produciendo, que está viva actualmente, que crea que hace sus novelas maravillosas, El amante japonés es la última y que tiene una narrativa que nos invita a compartir la nostalgia y el Chile actual y esta hermosa Violeta Parra que está en el corazón de todos los chilenos y de todos los latinoamericanos, porque todas estas mujeres trascendieron, lo mismo que Pablo Neruda, en mucho el país donde nacieron, para ser parte de toda la América Latina, ellos son nuestro legado, somos parte de ellas y ellas son parte de nosotros, parte de un continente que está tratando de explicarse y que a través de la literatura y de la música ha podido conocerse y darse a conocer en el mundo y en ese proceso de conocerse y darse a conocer en el mundo, los chilenos han tenido un papel capital a través de sus poetas y a través de sus cantantes y a través de su prosa y a través de su poesía. Por eso hemos estado recorriendo estos caminos en la serie porque sin estos grandes chilenos no se puede entender el alma de Chile. Entonces, así hemos hecho un recorrido por el sendero de estas grandes mujeres en la historia chilena nos quedan eh, dos grandes. Nos quedan Icanor Parra y Vicente Huidobro, que es un gigantesco, y algunas historias del proyecto Alma y de la Copa América que vamos a contar en el siguiente y último programa sobre la serie de Chile. Entonces, desde los espacios de las grandes mujeres en la literatura chilena, del vanguardismo de Gabriela Mistral, para entrar a crear un mundo que antes de ella no existía, desde su valor como pedagoga, como mujer, como diplomática, como poetisa, como mujer de fronteras, desde la contemporaneidad de Isabel Allende, siendo el testimonio vivo de toda la historia de los chilenos en la actualidad, y desde nuestra muy querida Violeta Parra, que con sus canciones nos iluminó el alma en la narración Diana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana